0: Parasitter finns overalt. med blir ikke kvittig. Noen plasser i verden har de måttet sluttet med sauvehold på grunn av at parasittbyrden har blitt alt for stor, og parasitterne har blitt resistente, altså motstandsdyktige mot de midlene vi bruker til å bekjempe dem. Parasitter gir store økonomiske tap i sauveholdet, og det er en alvorlig utfordring for dyrvelferden. Bjørte rangen har 300 sau som beiter på innmarksbeite hele året. Han har et bevisst fokus på parasitter i
1: sin produktion. Jeg tror nok at parasitter er et større problem eller folk er klar over å beite på, på innmarksbeiter. Jeg synes alltid det er godt å ta en prøve bare for å vete, for det er ikke gilt å gå og lure på det heller. I dag vi snakke
0: om hva du kan gjøre for å holde parasittproblemer på et nivå så gir god produksjon og god dyrevelfall. Du hører podcasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Høglom. Podcasten Bonderen blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
2: Men blir altså ikke kvitt parasitterne, men må lære oss å leva med i. Parasitter er et stort og komplisert tema, og det kan føles overveldende å prøve å holde seg oppdatert på alt.
0: Du hører nå Yngvild Luteberg
2: for å halde parasittproblemet på ett nivå der med klarer å halde produktionen høy, og unngå syke dyr og dyr som lir av å bære på parasitterne, er det en del ting med bare må vite.
0: For det å dure på i blinde med makkamiddel, og behandle alle dyr og alle flokker likt, har vist seg å være både kostbart, men ikke minst så gir det fare for at med lager oss ett stort problem, nemlig resistens.
2: Får vi resistens mot de markamidlene vi har, får vi et enormt problem. Heldigvis så finns det mennesker som har brukt uharvelig masse tid på å sette seg inn i parasitproblematiken, og så kan hjelpe dere med å gjøre bære valg for å forebygge detta.
0: Med å snakke med saunerd Siv-melding, så er en av de som har virkelig god øversikt, og oppdaterer seg faglig på dette området. Siv er en kjemperessurs i søvamiljøet på øynene i Ryfylke. Først skal vi høre hva for noen parasitter må ha problemet her på Vestlandet.
3: Hos Søv har vi mange forskjellige. Vi har runderom, flaterom, vendlerom og koksidier. I dag skal vi snakke om runderom, og det er mange forskjellige av de også. At Dumke gjorde en kjempejobb i doktorgradsarbeidet sitt med å kartlegge hva for noen runderom vi har rundt om i de forskjellige landsdelene. Her hos oss er det løpemakkerne, rød og brun, som altså lever i løpemagen. Den røde kjenner mange som hemonchus, og han er rød fordi en suger blod. I tunntarmen er det en så svartige rød eller bankeråttmakken som dominerer. Men i tillegg så har vi bartus i tunntarmen. Den har en spesielle livssyklus med at han øver vintre påbeite mellom lammekull og smitter de unge lammer tidlig i sesongen og de eldre søvnene spiller en mindre rolle for denne.
2: I dag skal vi for det meste fokusere på runderommene, og bruke dig som eksempel. Så får vi heller komme tilbake til de forferdelige leveriktene og koksidiene i en annen episode.
0: For det er et kapitel for seg selv. Det kan være lurt å sette seg inn i hva for noen symptomer de ulike parasitterne gir, slik at vi lettere kan oppdage når noe er galt.
2: De fleste runderommene gir en eller annen form for diarré, men den røde løpemakken, hemonchus, som er en blodsukende parasitt, gir anemi, altså blodmangel.
0: Det ser vi med at de blir bleike i slimhinnene. Det sjekker du med at du drar til Sivs øyelokkene og ser på fargen på undersiden.
2: Siv sa til meg at hvis det er mye røde løpemakk, så kan de tappa dyrene for opp en kvart liter blod i døgnet.
0: Det er ikke rart at de kan stryke med ganske kjapt av denne parasitten.
2: Symptomer på de andre rundeommene er litt vanskeligere å skille ifra hverandre. Men det ser er litt spesielt for battus, er at den har en veldig svart diaré som lammer, for det er avføringen din å holde
0: er det tap av tilvekst, og det ser utrivelig ut. Altså litt ruffsete og ru i ulo, og ose ikke akkurat sunnet, slik sånn et lam i god tevekst skal
2: for å kunne gode valg når det gjelder forebygging og behandling av runderommene, så må man vede litt om hvordan
3: de fungerer.
0: Vi må kjenne livssyklusen deres.
3: Det er viktig å kjenne livssyklusen til de runderommene som er i flokken. Fordi at når vi skal behandle sauene våre mot parasitter, så må vi behandle når parasitten er i sauen og på det stadiet kommittelet har god effekt. Atle rundeormer har perioder i livssyklusen som de tilbringer på utsida av sauen. Og behandler vi når makken er på utsida, så det er liten effekt av behandlinger. Så det er altså
2: ikke så enkelt at man kan behandle alle dyr om vinteren, og så tenke at med har reine sauen til våren.
0: På grunn av at man må ta hensyn til resistens, noe vi skal komme tilbake det. Til, og fordi det er noen rundeormer som øver ute på beitet, og disse vil ikke forsvinne av å behandle dyr om vinteren.
3: Noen runder med å øvevintre i søen, og andre på beite, og noen kanske en kombinasjon av de to. For eksempel den røde løpmakken. Den er faktisk en tropisk parasitt som har tilpasset seg livet her hos oss ved å i søen. Den tåler dårlig de norske vintrene. Den sparer på kreftene i undervinteren ved å gå i tvale i søen, og den vil våkne til våren igjen når forholdet på beite er mer gunstigte. Det vil ju i de fleste tilfeller sammenfalle med lamming og beitesløp. Andre rundermat tål vinteren bedre og øver vinteren på beite.
2: De parasittene som går i dvale, de er ikke til plage for saun når de er i dvale, men de blir plagsomme når de våkner til livet gjennom våren.
0: Behandlet med de når de er i dvale, vil heller ikke effekten være like god.
2: Når vi vet disse tingene om livssyklusen til parasittene, så kan man tenke litt annerledes i plassen for å behandla over en lav eller behandla av gammal vane,
0: eller behandle av vane, eller for sent,
2: så kan vi gjøre det med kaller strategisk og målrettet behandling. Hør på Siv.
3: En strategisk behandling vil si at man har en viss forkunnskap som kan si oss om hva tid den bestemte parasitten er til stede, og når behandlingen vil ha god effekt. Ett eksempel på dette har vi med battusen. Den ligger jo klar på beit om våren, og når temperaturen bikker 10 grader, så forventer vi at lammer blir smittet. Farkunnskapen vår vil kunne si noe når det er strategisk lurt å behandle mot denne. Målrettebehandling vil si at den må behov for behandling med å bruke for eksempel tilvekstmålinger og eggtellinger for å finne det bästa tidspunktet for behandlinger. Denne metoden vil være aktuell for de fleste runder man er i beitsesongen. Og behandlingstidspunktet er vanskelig til å forutse. Utvikling av smittepresse vil variere fra år til år, for det er så mange faktorer som spiller inn. Og der kan man nevne at temperatur og fuktighet som to av de viktigste.
2: For å få dette til, så må man fylle godt med. Og det er i en periode der livet står på hovet og det popper ut lammevalgt.
0: Akkurat så det er ikke er nok å tenke på i larmingen.
2: Noen plasser er det i varslingssystemet. Det burde være sånn at alle sauerbønnen i et område med mye battus fikk en sms når de klekket.
0: Det er det genialt, og det finnes jo allerede for planteskade å VIPS varslingssystem, så det burde jo gå an å bruke samme system for battus.
2: For andre rundnormer er det mer varierende når de blir ett problem i besetningen. Nogen får problem om våren, andre senere i sesongen. Og da mot tiltakene være mer målrette.
3: Vi å bruke behandling så må vi finna ut hva type parasitterne påvirker velferd og produktion i flocken. Smittetoppen vil variera fra år til år, og vi må bruke TVX-data og eggtall for å øvevåge smitteutviklingen. For exempel, dersom som en dropper under 200 gram per dag, i tillegg til at vi finner et høyt eggtall, så vil lamme ha en god nytte av en behandling. Utviklingen av smittepresse vil også påverkas av sånn som dyretetthet, beitepress og alder på flocken. Derfor vil heller ikke smittepress og behov for behandling være likt mellan flokker eller beiter for den seg selv. Så dette er ikke lett å forutse. Siden
2: ingen flokker er like, og det er i hva noen parasitter med har problemer med på ulike gare, så er det ikke sånn vi kan lage en oppskrift for behandling som passer til alle.
0: Og for å kunne drive målrettet behandling, så må vi vite hva for noen parasitter vi har, og når vi får problemer.
2: Da kan avføringsprøver være et nyttig verktøy.
3: I en ideell verden så vil jeg nok sagt at den må overvåge parasittstatusen i flokken med avføringsprøver gjerne hver 14. dag til hver 30. vega. Det vil jo kreve en del prøver, og disse prøverne må jo være representative for hele flokken for å få en god status. Men vi opplever gjerne at vi har dårlig tilgang til eggtellingstjenester, og at det blir fort kostbart. Så dette skulle jeg ønske være bedre.
0: Sund at vi ikke har tilgang til veterinærer som altså driver med eggtelling overalt. Det hadde gjort det mye enklere for hver enkelt å behandle rett.
2: Det er sant. Men selv om vi ikke svar på prøven med en gang... Og selv om vi ikke har mulighet til ta ut prøver ofte nok, så kan det likevel være nyttig for at vi får vite hva for noen parasitter med problem er, og om vi har resistensproblem. Og allt dette kan jo brukes til neste års planlegging av forebyggende tetag. Det kan også være med på avdekket om behandlingen har vært vellykka hvis vi tar ut en prøver i stund itt med har behandlet. Så helt unyttig er det ikke.
0: Nå skal vi høre hvordan Bjarte Rangenjå tar ut erføringsprøver.
1: Uh, når jeg pleier å ta skidprøver, så altså, går jeg bare rundt på merket, og så uh, jeg går bort, jeg ned bort til i gruppe med lem så ligger og hviler, og så altså, når de reiser seg opp, så altså, hvis jeg bare holder litt avstander, så pleier de et par av dem å skide, <går> mens jeg ser på, og så pleier bort og plukke det, og så tar jeg to, tar jeg prøver fra ti i en påse, og så fra ti lem en annen påse, og da får du... Et greit, representativt uh, utvalg da. Du kan sikkert ta meg rog, men uh, det er i hvert fall sånn jeg har gjort det.
2: For å ikke overdrive behandlinger, må vi vede hva for noen dyr som er utsatt, altså hva for noen dyr som får problem, som går ut over produktion og dyrevelferd.
0: Hør på Siv.
3: I all så er det lammer som har størst utfordringer med parasitter det gröta vetväxten hälsa och välfärd och det är inmodlamo att den störste insatsen må ligge. Men Man har jo den röle macken som också kan angripa äldre dyr. Det tänker jag speciellt på gimrarna och andra söjor som kanske är tunna eller har andra hälsoutfaranden eller har ett et högt produktionsstress så gör de lite mer mottagliga för sjukdom och parasiter. Disse vil nok få en høyere parasittbelastning i forhold til søyer som er i rett hold, friske og mer robuste.
0: Det er altså lammo og det svakeste søyene vi skal konsentrere oss om i beitesesongen.
2: Jevnlig vegging er viktig for å fylle med på hvor problem problemer oppstår. Hvis vi har høy tilvekst, så er jo ikke lammo veldig plaget, og då kan man spare oss for en behandling.
0: Og når du har tese med dyre på beite, så ser du jo fort om de er trivslige. Og du kan lære dig å bli god på øyemål sånn at du oppdager om noe ikke stemmer.
2: Når vi har bestemt oss for at vi må behandle, så er det viktig å gjøre dette på rett måte.
0: En grei huskeregel er de fem R'ene. Rett middel, rett dyr, rett tidspunkt, rett dosering og rett ingivning.
3: Når det gjelder behandling, så tenker jeg på hva for noen dyr og hvor ofte skal de behandlas. Vi klarer ikke å behandles vekk fra disse parasiterne men vi må ha mål om å redusere smittepresse og de negative konsekvensene, samtidig som vi må balansere dette opp mot risikoen for at parasitterne utvikler resistens mot de medikamentene vi bruker. Vi må prøve så godt vi kan å beholde effekten av de midlene vi har, og vi kan dessverre ikke forvente at det vil utvikle seg så mange nye midler i nærmeste framtid. Ta utveckla i slags huskelista eller riktlinjer för bruk av parasitmedel. Det är de fem R:arna. Förste R, R handlar om rätt medikament. Det vill säga si att bruka det medel som har bäst effekt mot den parasitten man vi vill behandla mot. Och detta förutsätter jo att man vi vet vilken parasit det vi man har i flocken. Andra R är rätt dyr. Och detta handlar med att behandla de djur som har bäst nytte av en behandling. Och då snackade vi ju om att lam är mer utsatta än vuxna, men detta vill ju variera fra parasit till parasit och gör året. år. Det är en slags tummel om att 20 av djuren bär 80 av markarna. Så det slettes inte sikkert att med tränga behandla alla djur och få igång. Här kommer vi tillbaka till tillväxtmålingar och ägtällingar. De lam och vuxna bäst har troligt lite problemer med parasiter. Den tredje R'en er rett tidspunkt, og då må vi vede noe om livssyklusen. men må vede når makken er i de dyrene med skal behandle. Fjerde R handler om rett dosering. Her kan nok de fleste gjøre ting bedre, og det første en bør gjøre er å sjekke doseringspistolen gir det vi tror Men gjør. Vi anbefaler å dosere etter de tyngste dyrene i gruppen. De medikamentene vi har i Nage er trygge å bruke, og vi trenger ikke være så redd for overdosering. Og siste er, det handler om rett inngivning av medikamentet. Sørg nå for å legge dosen bak på tunga, og at søven eller lammet svelger hele dosen.
0: Rett medikament, altså å velge rett makkamiddel. Det er en av R'ene. Her er det en del diskussion om man skal byta middel gjennom sesongen, eller holde sig til ett middel.
3: Når det gjelder valg av så er det viktig at man bruker ett medikament som er effektivt mot den parasitten vi ønsker å behandle mot. Det er mange som spør meg om de skal bruke det samme midlet flere år på rad, og da er grunnregelen at vi beholder oss til det samme medikamentet i et par år etter hverandre, og så skifter til det andre. For man har ju bare egentlig to midler i Norge, det er det blanka og det er det hvide. I noen flokker så får de resistens mot en av disse, og då må dette tas hensyn til. Da må en tenke om adlemakkerne har utviklet resistens, eller om det er bare for eksempel den røde løpmakken. Behandlingsplanen for kontroll av parasitter må da korrigeres i forhold til dette. Høyt beit i trykk gir større
2: med parasitter.
0: I en tidligere episode så har vi snakket om hvordan etablere og stelle gode kulturbeiter, og for å lykkes med å ta ut store avlinger i beitene, må vi også ha nok dyr på.
2: Så dette er en av ulempene med å drive av intensiv beitedrift?
0: Absolutt. Men det er ikke sånn at de med gode beiter har låge slaktvekter og dårlig dyrvelferd. I praksis er det ofte motsatt. For å la gå på dårlige beiter med lite mat, gir dårlig tevekst og utrivelige dyr, selv om det kanske ikke har like mye parasitter.
2: Men å sende saur og lam på fjellbeite, det er et godt tetak. Ofte er smittepresset mindre på fjellet, og det er en av grunnene til at det hentes hjem store, flotte lam fra Hardangavidder hvert år.
0: Har du store arealer med kulturbeite eller utmarksbeite på garen, er det jo viktig å utnytte disse også. Og da finnes det tetak du kan gjøre for å redusere smittepresset hjemme.
2: Parasitter er stort sett artspesifikke, det vil si at de går på en art. Så visst du beiter med storfettår på beite, så vil mye av som var til plage for sauen forsvinne.
0: Men ikke alle har både ku og sau, og langt for alle har mulighet til å sauene vekke fra beite i et år.
2: Det er helt sant. Men å skifte beiter slik at grase får vekse opp og unngå å snaugnage er fortsatt en hensikt. Nå skal vi høre hvordan Bjarte gjør dette i praksis.
1: For å minske dette snulta presset, så bruker vi blant annet skiftebeiding. Og då har vi hele flokken samlet og flyttet i cirka en gang i vega til nytt beide. Avhengig av størrelsen på beidet. Og så veksler vi da med utlåsau og storfe, der dette lar seg gjøre. Og det er på de fleste beidene. Og når lammer er avvendet, så slipper vi dem på dyrkermerk, der det er tatt et par slott der, siden sist, sist de gikk søger der. Sånn at de skal bli utsett for færre parasitter. Og ja, i fjor da, slipper vi dem faktisk på foreps, eh, som er stribebeide. Og det var jo både for å gi dem et beide de kan vokse godt på, da. og eh, då er det også lågt snulte press og da var det veldig god stemning med vogdi, for de vokste godt på det, så det vil man prøve å gjøre dette og
0: Det å bruke alternative vekster er interessant. Her er det mye spennende, så kan prøves ut.
1: Hvor lenge dyr å vekke for å beite avhengig av uh, grasveksten, så det kan gå uh, to-tre vekker uh, hvis det bare beite sauer der. Eller det kan gå fire-seks vekker hvis det har gått storfe i mytler-tiden. Så akkurat hvor parasitterne i syklusen kan nok variere. Men eh, saunene blir i hvert fall alltid sloppende på gras så har en viss høyde. Så då gjør det litt vanskeligere for parasitterne å klatre opp sammenlig når de, de går og gnager på gras 4 cm. Så det innbiller med oss i hvert fall at det har en eh, viss effekt.
2: Resistens er noe med alle må ta på alvor.
3: Diva marmor är et gott utgångspunkt i kampen mot resistens. Man må också tänka på hurs vi behandlar i förhåll till flyttning av flocken i mödder betar. Och då tänker jag speciellt när de flyttar till ett bete med ett möjligen lägre smittepress. En behandling vill aldrig vara 100 och det vill alltid vara någon par sitter så överlever. Och dessa kan vara helt eller delvis resistente. Strategin dose and move, alltså behandla så flytting, sko i teorien fjerner alle parasitter i dyret, så flytter vi til et rent beite, og parasitproblemet var løst. Men så enkelt var det altså ikke. En viss andel av parasitterne er naturlig resistente og vil overleve ei behandling. Dette gjelder for så vidt også når vi slipper søvn ut på vår beite. Da er beitene så sig frie for løpmarker, og alle løpmarkene er jo i søvn. Hvis vi behandler da før utslipp, så vil vi jo praktisere dose-and-move-strategien. Og risikoen er jo da at vi slipper ut søver med en stor andel resistente løpemakker. Disse vil så legge egg ut på beite, der det er få eller ingen løpemakker fra før av. Og igjen så vil de bli neste generasjolløpemakker, som då er resistente og vil dominera på beite. Resistens er avlykt, og effektene av medikamentet er tapt for alltid. Derfor må man tenke oss om når det gjelder behandling av voksne søyer om våren. Trenger vi behandle adle på samme tid, må adle behandles før utslipp, og er det noen søyer som bare for, kan få bli ubehandlet? Dette gjelder også i forbindelse med fjellsending. de har svært få parasitter. Men dyrene vi sender opp vil jo alltid ta med seg noen. Da gjelder det å av gårde, følsomme parasitter. Altså igen. Hva dyr er det som trenger behandling, trenger adlebehandling, og hva for noen parasitter det som er aktive ved fjellsending? Dose-and-move-strategien har vist seg å fremskynde resistensutvikling og må unngås. Dersom en ønsker eller må behandle adle i forbindelse med flytting til et beite med lavere smittestatus, er det lurt å la dyr å gå 4-7 dager etter behandling før de flyttes.
2: Så hvis vi behandler rett før vi laster bilen og kjører saunen til fjells, så tar vi livet av dem vi kan ta de resistente blir vi til fjells, og danne grundlage for parasittpopulasjonen som finns der.
0: Det høres ut som oppskrift på resistens. Det er møter vi skal ta hensyn til, og det kan være vanskelig å vete hva som er rett tettak fra år til år.
2: Det kan vara lurt å alliere sig med en veterinær, og få hjelp til å kartlegge problemer, og til å finne rette tettak i egen flokk.
3: Kontroll av det er vanskligt og komplisert, så det er klart at eh, her trenger de aller fleste av oss litt hjelp, eh, og då kan en enten ta kontakt med veterinæren sin eh, og ha et samarbeid med, med den for så legge en god plan for parasittkontroll. Jeg vet også at helsetjenesten for eh, SAU hos Animalia de er villige å stille seg tilgjengelige til å utrede og svare på spørsmål og utfordringer som man har i med parasitter i flocken.
0: Men blir ikke kvitt parasitterne. Vi må lære oss hvordan vi skal håndtere det slik at vi unngår syke dyr, produksjonstopp og resistens. Vi må gjøre det med kan for å forebygge, så at du ikke må overdrive behandlingen. Da gjelder beiterotasjon, skiftebeiting, og gjennom veksle med å lukke tau og ku, unngå snøgnaging av beiter, flytt dyra til nytt beite før beitegraset er under skotupen på verdenskoen. Følg med når battusen klekke, og ta avføringsprøver for å finne ut når de andre rundehåmarne er størst problem. For å med behandlingen, så må du ha rett middel, rett dyr, rett tidspunkt, rett dosering og rett inngivning. Unngå å behandle alle dyr før flytting til neste beitegraset, det framskyndrade resistens. Står du fast? Sök hjälp. Du har hört på podden Bondeven. Mitt namn är Magnus Haugland, lärare och rådgivare i norsk lantbruksrådgivning Rogaland.
2: Och Ingvild Lutebergnesheim, rektor på Vinterlandbusskolen i Ryfylke.
0: Har du frågor och tillbakemeldinger? Send oss en e-post til podcast@bondeven.no.
2: Episoden är spelad in i ABC studio i Etne. Lyd av Stig-Morten-Sørheim.